0: Bienvenidos a una nueva emisión más de Todo por Decir. Son las 10 de la mañana y 17 minutos. Una temperatura de 17 grados en nuestra ciudad de Merlo. Una jornada agradable. Un día espectacular donde se espera una máxima de 24 grados. Pero no estoy solo en el programa del día de hoy. Hoy me acompaña Sabrina. Muy buenos días Sabrina. ¿Cómo estás?
1: Hola Johnny, ¿cómo estás? Acá contenta. Es un día hermoso. Estamos solos. Faltan dos de nuestros compañeros que hoy por motivos personales no nos van a estar acompañando, pero trajimos un programa especial dedicado a los años 90.
0: Así es, dedicado a los años 90, a la nostalgia, muchas películas, muchas, eh, muchas canciones también. Mucha que, música. Mucha música que, que sigue sonando también en, en hoy por hoy, que son éxitos.
1: Se resignificó toda la cultura de los 90, me parece. Creo que por una cuestión de nostalgia nuestra generación está muy aferrada.
0: Sí, yo creo que, creo que sí, va por eso, va por la nostalgia, por eh, revivir esos momentos que uno atravesó de chico, de adolescente, que fueron la década de los 90.
1: Y ahora estamos escuchando a Britney con su icónico tema.
0: Gabri, ¿dónde nos pueden encontrar y además participar de nuestra consigna? ¿Cuál era?
1: Tenemos una consigna que es... Si tuvieras que decir, este tema me transporta a los años 90, ¿cuál sería? Y lo pueden contestar en nuestro Instagram que es... Todopordecir -bajo".
0: Así es, ahí nos van a encontrar, ahí van a participar de la consigna, vamos a estar eh, diciendo cuáles son los temas que a vos te transportan a los 90 y además de hablar sobre los 90, sobre la nostalgia, vamos a estar tocando temas de actualidad porque hay También. muchas noticias, sobre todo noticias de último momento en cuanto a lo que es las restricciones en, en el AMBA.
1: Habló el presidente hoy. Habló el
0: presidente muy temprano, se esperaba que hable al mediodía, pero salió hace minutos nada más anunciando las restricciones.
1: No tenemos muchos cambios en cuanto a las restricciones. Va a seguir todo más o menos igual, pero se extiende hasta el 21 de mayo.
0: Es decir, eh, tres, durante tres semanas va a continuar las mismas restricciones vigentes que vencían eh, hasta el día de hoy.
1: Recordemos que las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados se encuentran suspendidas. sí. Los locales comerciales atenderán al público hasta las 19 horas. Las actividades gastronómicas funcionan con entrega a domicilio o búsqueda en el local, esto que se llama takeaway, luego de las 19 horas. También hay una cuestión ahí con la educación, un tire y afloje entre el gobierno nacional y capital. El tema de que si sí, la reta cedía o no, si seguían abiertas las escuelas o qué iba a pasar.
0: De momento no hizo mención el presidente Alberto Fernández, pero sí eh, él dijo que se va a mantener la modalidad eh, de clases eh, virtuales.
1: Es que creo que esa es la, la solución, por lo menos eh, yo, para los que no saben, soy docente. Y hubo muchos casos de coronavirus. Creo que si bien tenemos la vacuna, por un lado... Es innegable el número de casos que, que hay y cada vez más cercanos, ¿no? A veces hay personas que dicen, bueno, eh, tal enfermedad o qué sé yo, pero ahora sabes que tu vecino se enfermó, el de enfrente, el de al lado, vos mismo...
0: Sí, lo que, lo que lleva a esto, o sea, de, de los contagios que están en aumento, así que lleva, satura el sistema de salud y por lo tanto no va a haber la atención que, que, que se requiere, o sea, desde una mínima atención hasta, no te digo lo que es la sala de terapia intensiva, que está al borde del colapso con el aumento de casos y con el aumento de ocupación de camas que está alrededor de más del 80% en Buenos Aires y también en Capital Federal.
1: Bien, tema vacunas. Eso es importante.
0: Ese es otro de los temas. Llegamos, ¿Qué pasó con las vacunas?
1: Llegamos a los 7 millones de vacunados entre la primera y segunda dosis. Todavía queda mucha gente por vacunar. Ahora en Capital van a empezar a vacunar a las personas mayores de 60 años. Cada vez vamos escalonando un poquito más abajo, ¿no? Primero era los mayores de 80, luego fuimos por los de 70 y ahora 60. Alberto ayer recibió vacunas provenientes de China en Ezeiza. También eh, salió un vuelo hacia Moscú en busca de nuevas vacunas Sputnik. Recordemos que en Argentina se van a empezar a producir de forma masiva a partir de junio. Todavía falta.
0: Todavía falta y también falta la aprobación del centro de Gamaleya para la producción eh, local de la Sputnik, que hace, eh, hace pocos días se anunció que se enviaron 21.000 dosis hacia Rusia. Eh, con las vacunas que se prepararon acá eh, a cargo del laboratorio Richmond y además eh, de eso, bueno, eh, todavía siguen las negociaciones con demás eh, laboratorios de, de otros países para traer más, eh, más vacunas, que lo que se necesita en este momento, o sea, es traer vacunas para seguir eh, con la campaña de vacunación.
1: Que no alcanzan las vacunas, es impresionante, eh, algo a mencionar con respecto a las vacunas son los dichos de Bullrich, ¿no? que el otro día la justamente, ex ministra de seguridad? justamente estaba escuchando Random, el programa de nuestro operador y estaban mencionando ¿no? los dichos de Bullrich que fueron tremendos, ¿no? después quiso remediarlo, pero...
0: No, ella no quiso remediarlo, la quisieron corregir, sí, que es distinto como sí, para sí. que no quede en Oxide. Estaba viendo el programa en vivo y cuando dijo eso, a los minutos, eh, el conductor, que eh, si, no, si mal no recuerdo, era Jonathan Bialy, sí. como que quiso salvarla de lo que dijo, porque lo que dijo fue una barbaridad. Poner en negociación la soberanía de las Islas Malvinas como parte de pago para que ingresen vacunas de Pfizer. Una locura tremenda decir eso.
1: Es que desde el bloque también hay como una tendencia a, a que no les importe mucho a las Malvinas.
0: No, no, ya, ya quedaron en claro desde muchos años que el tema de la soberanía del, de las Islas Malvinas es un tema que nunca le han dado interés y relevancia y mucho menos continuar con este plan de, de lucha para que las Malvinas sean declaradas, de una por todas, eh, patrimonio, territorio argentino, como tiene que ser.
1: Una noticia relacionada a este hecho es que Argentina rechazó el lanzamiento de misiles británicos desde las Islas Malvinas. Recordemos que la Cancillería denunció estas maniobras militares y dijo que era ilegal, ilegal lo que está haciendo Inglaterra sobre las islas que al día de hoy siguen en disputa.
0: Así, es, sí, eh, siguen eh, en disputas y, y siempre está esa relación tensa, digamos, de, entre Argentina y Reino Unido por la, por las disputas de, de, de nuestro territorio nacional.
3: How you want it to be Tell me baby Cause I need to know
0: acá en todo por decir este fue el panorama de noticias 10 de la mañana 26 minutos y ahora vamos a transportarnos a la década de los 90 y a ver qué está por sonar a ver qué está sonando que escucho ahí mientras se va britney suena también nos cuenta son
3: girls
0: sonando 10 de la mañana, 26 minutos. Esto es Todo por Decir.
3: Forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Forever friendship never ends. If you want to be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Oh, What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? You for real? I won't be hasty. I'll give you a
0: Continuamos acá en todo por decir, 10 de la mañana en la ciudad de Merlo, la temperatura actual de 17 grados y escuchamos de fondo a las Spiders con Wannabe, una canción icónica de los 90 y es ahí hacia donde vamos a ir, hacia donde te vamos a transportar, te vamos a transportar a la década de los 90, a vos, treintañero, a vos, veinteñero, también la gente más adulta que vivió esa época. Que hacía cosas que hoy se dejaron de hacer, porque obviamente todo va evolucionando, todo va cambiando. No es así, Sergio. Sí, sí.
1: claro. Marcó esta generación, esta década de los 90. Yo hoy les traje algunas cosas para que recordemos de aquella gloriosa época, que son algunas cosas que hacíamos en el día a día, en lo cotidiano. Por ejemplo, hablar durante mucho tiempo por el teléfono, Uy. por el teléfono fijo, ¿no? Algo que hoy quedó medio obsoleto, medio que no tiene sentido, todos um, tenemos celulares y, y no hablamos, no estamos ahí hablando media hora, pegados al teléfono.
0: Claro, en muy pocas casas creo que hay teléfonos de línea fijo. Eh, lo, lo sigo utilizando, sí, eh, la gente adulta, la gente mayor que... No, hoy por hoy quizás no se desenvuelve tanto utilizando los celulares que cada vez para ese tipo de gente viene más complicado de utilizar y obviamente siguen pegados a lo que es la línea telefónica y de la mano de la línea telefónica teníamos la conexión a internet con este ruido tan molesto, tan
1: insoportable.
0: vamos a escucharlo un poquito Soportar este tiempo, lo que te permitía era que vos navegues en internet a una velocidad que hoy por hoy no se consigue digamos con los proveedores actuales de internet, tampoco son la mejor calidad los actuales proveedores de internet pero era lo que había en esa época y era la única, la única modalidad de conectarse a internet que si encima vos levantabas el tubo de teléfono se te cortaba internet encima que tardaba un montón para que se cargue la página Levantabas el tubo de teléfono y tendrías que estar a los gritos diciendo... en el teléfono porque me quedé sin internet. Era un dramón tremendo.
1: Y tu familia apurándote.
0: También, sí, obvio, apurándote. O sea, dice, dale, ¿cuándo vas a largar la compu para hablar por teléfono? Que tenemos que hablar por teléfono. Era, era un, un quilombo total, o sea.
1: Algo relacionado a las llamadas telefónicas es que cuando las personas se iban de viaje... No te llamaban, no estaban todo el tiempo en contacto, no publicaban en redes sociales porque tampoco. no existían.
0: No existían, no existían las redes sociales. La única manera de ver cómo estabas cómo las pasaste en las vacaciones era sacando una foto.
1: Que mucho después la mandabas a revelar.
0: Así es, después del viaje la mandabas a revelar a las casas de fotografía. Se tardaban alrededor de un mes más o menos sí, para que más menos. te revelen la foto. Y ahí era una suerte de a ojo sacar la foto, pues no sabía cómo salían en el momento vos no bueno, tenías forma de ver la, la fotografía, cómo salía. Después, más adelante, llegaron las cámaras digitales, las cámaras empezaron a encontrar los celulares, pero en ese momento, en esa década, era imposible saber cómo salías. Si salías mal, directamente esa foto no iba al álbum donde se almacenaban las fotos, al álbum físico estamos hablando.
1: Álbum físico también. Ahora tenemos las fotos en nuestras galerías. Vos abrís mi galería del celular y tengo 3.000 fotos, seguro. Seguro Memoria que no sé si llena. un poco más.
0: Memoria casi llena.
1: Fotos en la computadora, fotos en el celular, fotos en celulares viejos, en memorias. Pero bueno, nada, eso es otra época. Igual, seguimos con los 90. ¿Vos alguna vez alquilaste una película en un videoclub?
0: Mira, tengo ese recuerdo vago de, de que sí, de que por lo menos una vez por semana, o los fines de semana sobre todo, que obviamente no íbamos a la escuela, eh, ir al videoclub del, del barrio, ir al videoclub del barrio y alquilar algo.
1: La emoción de ir, elegir una película.
0: Sí, tremenda, eran como unas ganas de acercarse, de descubrir qué había, porque obviamente había infinidad de películas y uno iba con esa emoción de ver esas, esos eh, cassettes, porque era el videocassette, así se llamaba el, el reproductor de, del VHS, donde nosotros alquilábamos las películas, y siempre era emocionante entrar al local eh, para ver las películas que habían. Era emocionante ya, por sí, con mucha ansiedad ir a buscar y alquilar una película.
1: No solamente íbamos al videoclub, sino que también íbamos a las bibliotecas, bibliotecas de barrio. Yo tengo el recuerdo de haber ido a la biblioteca que quedaba en Libertad para investigar sobre cómo había surgido, cómo fue la creación de la ciudad de Libertad.
0: Sí, Vos sabés que también hice el mismo trabajo y fui a hacer eh, me acerqué también a esa biblioteca porque en ese momento, no, al tener al no tener internet, la única forma era conectarse con la biblioteca, que hoy por hoy siguen abiertas y creo que tienen que seguir abiertas porque eso, no hay nada como estar leyendo, ni conectarse con el, con el libro, con lo que estás investigando, con el papel, sentir esa textura que tiene, el olor también a los el libros. Olor libro, el qué olor hermoso. al libro es algo único. Eh. Algo que te da una sensación de que estás aprendiendo, creo que más que incluso leyendo eh, por computadora o investigando por computadora. Hoy los tiempos son otros, igual, eh, igualmente, que nos lleva a recurrir a internet, a la compu, a movernos más rápido porque vivimos otros tiempos, otro tipo, creo que más acelerados también.
1: Pero vos fíjate que siempre volvemos al papel, ¿no? Esa importancia que tiene el papel, los libros. Recuerdo... No, también que, que cuando era chiquita Tengo esa esa ese recuerdo de que la señorita del jardín nos había grabado en un cassette Hoy si sí le, le mostras a un pibe que es un cassette, Dice dudo que, eso, que lo sepa. Sí, no no,
0: no tienen conocimiento de lo que es un cassette, el cassette utilizábamos para grabar las canciones de la radio, porque tampoco había plataformas de música digital como lo hay no, hoy.
1: No, 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 no. Mira, también tengo el recuerdo de que una vez mi madre me dijo que estuvo grabando una entrevista de los Guns N' Roses del año 1993.
0: Allá. Sí, a lo lejos. allá, a
1: lejos. Mi mamá estaba embarazada y cuando vinieron los Guns, los fue a ver. Mi mamá de cuatro meses, embarazada con 40 años, embarazo riesgoso, fue a ver a los Guns en Rose.
0: Fue a campo, fue a... Fue a campo, estaba a pegada, pegada campo. a la valla,
1: con la pancita. No,
0: no, 40
1: tremendo. años, señora.
0: Es así. Vos que estás del otro lado, ¿nos puedes comentar qué es lo que te transportaba a los 90? Sobre todo, ¿qué música es la que te transporta a los 90? A través de dónde nos pueden encontrar en nuestras redes, abrir.
1: Tenemos Instagram por el momento, después vamos a ir sumando más redes sociales. Nuestro Instagram es Todo por Decir Guión Bajo.
0: Así como suena, Todo por Decir Guión Bajo, nos encontrás en el Instagram y ahí nos decís, ¿qué canción? 10 de la mañana, 37 minutos, seguimos acá con todo por decir. Sabri, ¿qué dicen? Nuestro Instagram. ¿Qué opina la gente?
1: Estuvieron respondiendo a la consigna sobre qué tema te transporta a los años 90 y muchos mencionaron a Chayanne con su icónico tema Provócame. ¿Lo tenemos ahí? No, tenemos Salomé, otro éxito. otro Otro
0: temazo.
4: Tanta lina, sube a mi cabeza, miro como bailas y sale el fuego de tus caras. Tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu cintura. Me su
0: Ya sé, estás pensando qué épocas que vivía cuando sonaba ese tema, ¿no? Chayanne con su canción Salomé es del año 1998. Es viejísimo el tema, pero creo que sigue vigente. Sigue vigente este tema. Chayanne sigue vigente. Creo que no hay ser en el mundo que no conozca a Chayanne, aunque sea no le guste su música.
1: Quiero aprovechar el momento y mandarle un saludo muy especial a mi madrina que es fanática de Chayanne. Ella dice... Que Chayanne es el padre de sus hijos. Esto no está chequeado.
0: Creo que Chayanne debe ser eh, uno, de, debe ser padre de todos. Porque sí. mi madre también decía lo mismo.
1: No, mi no, madre no me creer. decía, vos
0: sos el hijo de Chayanne.
1: Pará, yo soy hija de Axel Rose. Lo quiero decir acá, en esta radio, en este momento. Se
0: lo vamos a hacer llegar a Axel Rose a través de la redes. Soy radio igual. Y le vamos a decir que tiene una hija perdida en Argentina, en la ciudad de Merlo. <risa> Pero no todo era tampoco música tropical, porque más hacia el norte, sobre todo desde Estados Unidos, venía otro tipo de música que en esa época a los adolescentes de los 90 creo que volvía loco, que era este tema. Que está Sí, escuchaste esto, esto es Nirvana, que es de el álbum Nevermind. Sonaba Smell Like Teen Spirit, que quiere decir espíritu adolescente, nada más y nada menos que era el tipo de público que escuchaba Nirvana. Obviamente, hoy ya esos adolescentes crecieron y siguen escuchando Nirvana, una de las bandas también icónicas de los 90, algo que representaba quizás actos de rebeldía. Era como escuchar Nirvana. Era sentirte poderoso uno siendo adolescente, que rompías todo escuchando a Nirvana. También lo que
1: significó la música grange, no durante esos, esos años. Después luego también con el hardcore. Tengo muchos amigos que, que recordaban a Nirvana con mucha nostalgia, porque marcó la carrera musical de muchos.
0: Es que sí, marcó la carrera musical de muchos. De hecho, también al ser una banda que la pegó, la pegó casi en todos lados, y ser una banda también eh, que duró eh, poca por la trágica muerte de su líder, eh, el curvo de A tan temprana edad. A tan temprana edad. años. A tan temprana edad, creo que eso también dio eh, creación al mito, dio también el relevancia a lo que fue la banda lo que las sigue fundas. siendo
1: polémicas con respecto a su muerte.
0: Que se suicidó, que lo mataron, eh, se sembraron muchas dudas cuando fue este suceso trágico para el cantante que tan solo tenía 27 años estaba en el apogeo de su carrera. En el mejor momento de su carrera estaba eh, la banda, pero bueno, eh, tomó esta decisión eh, drástica con la que acabó con su vida y también con, con la banda. acá reviviendo la década de los 90, vos que estás del otro lado a través de nuestras redes sociales, a través del instagram, en todo por decir guión bajo nos encontrás y también puedes ser parte y aportar cuál es tu canción que te transporta a los 90 pero creo que más allá de Nirvana, más allá de Chayanne, hay un solo artista que la rompió toda en los 90 y estoy hablando nada más y nada menos que el rey del sol Estamos escuchando nada más y nada menos que a Luis Miguel con Será que no me amas, canción del álbum 20 años, lanzada en
5: 1990. Y ya no me besas, tal como y en la playa No me dejas de amarte. algo entre nosotros No, va bien.
1: no a la noche, no
0: Pero no solamente era la, la música la que nos transporta a los 90. ¿Qué otra cosa nos transportaba hacia los 90, Sabri?
1: Algo que se repitió mucho entre las personas que, que se enteraron que íbamos a hacer un programa dedicado a los 90 fue el tema de las series.
0: Series y también películas.
1: Series y películas, videojuegos. Pero hoy vamos a hablar de cinco series que por lo menos a mí me marcaron, y creo que a otros jóvenes de la misma edad también. La serie Alf, por ejemplo, oh, este marciano que apareció de un planeta que se estaba por extinguir. Que estaba de
0: Melmac venía Mel. Alf, él y toda su raza se estaba por extinguir, y cual Superman. Se transporta hacia otra. hacia otro planeta. Son muy parecidos igual, ¿no? Salvando sí. excepciones.
1: Sí, sí, sí. Tenía ahí como una obsesión con los gatos, con el gato de la familia, ¿no?
0: Era una relación bastante tensa porque siempre Alf se lo quería comer al gato, básicamente. Porque era lo que sí. se consumía en su planeta. Es como que vos que estás acostumbrado, no sé, por ejemplo, a comer carne de vaca. Eh, vayas a, un, a otro lugar donde no se come la carne de vaca, como puede pasar y en la India. Y tengas la vaca ahí al lado y tuyo. tengas la vaca ahí al lado y yo, <risa> yo me hago un par de milanesitos. Sí, espero
1: que no venga Alf a mi casa porque yo tengo ocho gatos. Tendría que estar fijándome que, Lo tenés que, que atar no a se Alf. coma. Sí, sí, sí. Otra de las series, Los Simpsons. ¿Qué tenés para decir de Los Simpsons?
0: Los Simpsons creo que fue, y es una de las mejores series, creo que, del, del mundo, o sea, o sea, ha marcado varias generaciones, lo sigue haciendo, o sea, porque la, es una serie que tiene más de 30 años en el aire, ininterrumpidas.
1: Esta familia tan icónica, ¿no? Ese color amarillo que distingue, que fue elegido intencionalmente los creadores, Matt Groening, dijo, voy a elegir el color amarillo para aquella persona que esté haciendo zapping y se detenga en ese color tan llamativo.
0: Es que sí, llama... llama... A ver, cuando comenzaron Los Simpsons llamó la atención ese tipo de animación. De hecho, Los Simpsons era un programa de 5 minutos, era un corto que se incluía en otro programa de entretenimientos en Estados Unidos y tomó tanta popularidad el programa creado por Matt Groening que decidieron hacer una serie de 20 minutos como sigue en la actualidad y fue un boom tremendo y obviamente no hay gente que no hable sobre los Simpsons o tenga referencias, porque los Simpsons marcan, marcaron una época, siguen marcando tendencia y sobre todo esa es parte de, de, todo, de todas las masas culturales que, que consumen los Simpsons.
1: La cantidad de memes que circulan por Twitter, cada vez que pasa algo en el mundo, especialmente en Argentina, aparecen los memes. Los memes Para todo sí. hay una escena de los Simpsons.
0: Para toda la vida hay un momento Simpson, digo yo, y es, como, y es así. Pero no solamente teníamos eh, animaciones para, que de los, en la década de los 90 Sino que también había ficciones, series de comedia que también marcaron una época
1: ese es el caso de Friends, una serie que al día de hoy tiene miles y miles de fanáticos alrededor del mundo. Todos recuerdan la puerta, hay tazas con la, el Central Park que recuerdan a
3: Friends.
5: It hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but...
0: Tú tampoco tampoco sé <risa> si verla he visto capítulos así aleatorio para ver si me enganchaba para ver porque había tanta gente que hablaba de esta serie que decía bueno voy a darle una oportunidad y no los chistes no me, no me hacían reír a mí particularmente a mí obviamente a es mucha que creo gente que sí es lo. un
1: humor al que no estamos acostumbrados algunas series pegan más como los Simpsons, que tienen esta cosa de la ironía pero en Friends manejan otro tipo de humor.
0: Sí, claro, va, va apuntado hacia otro, a otro tipo de público, pero obviamente no hay que desmerecer la serie porque a uno no le gusta, ¿no? Es, creo que con serie fue una de las que marcaron, eh, marcó lo, los 90 y es algo Creo que muchas personas
1: se ven reflejadas con los personajes, ¿no? Estos seis personajes, seis amigos, historias de amor, enojos, peleas entre ellos también. Desencuentros. Desencuentros, reconciliaciones. ¿No? Cosas del día a día que vos decías, me identifico con Mónica, por ejemplo.
0: Muy parecido igual a lo que fue la comedia, o una de las grandes comedias, llamada Seinfeld. Esta, fue de los, esta surgió en el año 1989, pero también tuvo eh, nueve temporadas esta serie a cargo de, de Jerry Seinfeld, por eso el título de la serie. Donde quizás se manejaba otro código de humor y también igual la premisa era la misma, eran cuatro amigos, desencuentros, amores, peleas, pero... Creo
1: que existe un versus, ¿no? Entre Seinfeld y Friends.
0: Sí, hay un versus que se encuentra en el canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás, donde Jorge Pinarello, que es el creador de este canal, expone... Seinfeld versus Friends. Él da su punto de vista, obviamente, como todos los estamos, como todo lo que nosotros estamos diciendo ahora, es nuestro punto de vista, cada uno tiene sus gustos y obviamente que es respetable. Pero él hace una cierta comparación, un versus donde...
1: Entre momentos icónicos de cada una de las series.
0: Así es, hay momentos icónicos eh, que destaca tanto a Friends como destaca a Seinfeld. Pero siempre en, ese, en esa comparación que tienen los dos. Igual siempre existió esa suerte de rivalidad vamos a poner entre comillas porque obviamente era algo para... no era algo explícito no era algo explícito cada uno hacía su humor cada uno tenía su código de humor y cada uno apuntaba a un público distinto donde vos elegías si verlo o no pero no solamente estaba Friends en los 90 sino que había otra serie pero que ya no era de comedia tenía otros tintes ¿no?
1: Expedientes X. Por favor, lo que me gusta esa serie, creo que los que somos amantes de lo paranormal, del terror, vimos esa serie que nos marcó y nos llevó hacia el lado oscuro. Hoy creo que si
0: la ves, eh, ¿por ahí te reís un poco? ¿Ya no te genera esa cierta intriga que por ahí antes? Obviamente uno, al no estar... Eh, Conectado con tanto con las redes, tanto con internet. Eh, veía eso, estaba pendiente de ver ese programa y te atrapaba. o sea, Incluso es como cada uno, después de mirar un capítulo, es como que te quedaba reflexionando. Che, esto puede pasar de verdad. Nos ocultan información, la, los gobiernos, las grandes corporaciones. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque había un mensaje también detrás de esa serie.
1: Aparte, la seriedad, ¿no? Agentes del FBI investigando avistamientos de ovnis, eh, episodios paranormales. Y uno se la terminaba creyendo un poco. Yo que era chiquita veía eso y decía, wow, tenía miedo de dormirme y que me despierte un extraterrestre.
0: Es una serie, eh, Los Expedientes Secretos X, que fue lanzada en el año 1993 y abarcó 11 temporadas. Es decir, toda una década eh, durante los 90, marcada por este tipo de series de, de ciencia ficción. Que creo que, no sé si se hizo hoy por hoy alguna serie de ciencia ficción con esa con ese tono, con ese estilo, digamos, eh, hoy por hoy creo que no hay una serie así o parecida o que le llegue a lo que fue Los Expedientes Secretos X en, eh, durante toda esa década. Yo ahora estoy tratando de pensar, digo, ¿qué serie se asemeja a Los Expedientes? No, yo creo no, que no, y tenemos, mira, no. tantas
1: series en Netflix y ninguna se iguala a Los Expedientes X. Es
0: verdad, es verdad. Eh, para los que no la vieron y Quieren verlas, les llama la atención ver este tipo de serie. Esta serie, Los Expedientes Secretos X, se encuentra ahora disponible en Amazon Prime Video para, para aquel que, que la quiere ver. Una serie de ciencia ficción, una serie de drama, suspenso y también un poco de terror.
1: Y no puedo, no puedo creer que mi corazón empiece a latir tan fuerte. Sexo en la ciudad o Sex and the City, como la conocíamos, es mi serie preferida en el mundo y no creo que exista otra serie que la supere. City está basada en un libro que recibe el mismo nombre y surgió en el año 1998. Cuenta la historia de cuatro amigas que vivían en Nueva York y la serie toca el tema de cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Es una serie que a mí realmente me apasiona, una por la moda que presenta, ¿no? la moda Está ahí, es muy característica. Muchos diseñadores a lo largo del mundo participaron de Sex and the City durante todas sus temporadas. Las películas, recordemos las dos películas que tiene Sex and the City, son una genialidad. Los personajes, cada uno se destaca por alguna característica que, que los diferencia de otro. No, 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 no se las súper, súper recomiendo.
0: Este viaje hacia los 90 Sabri
1: Me encantó, me encantó, creo que lo tenemos que repetir Y vamos a hacer un versus También, ¿no? que lo estábamos comentando Hoy hablamos de los 90 Pero me gustaría que mis compañeros Que Fiorella y Nico Hagan un Episodio, un programa especial Sobre los años 2000 Porque nosotros, Johnny, por una cuestión de, de
0: Generacional, generacional
1: de la... Compartimos muchas cosas eh, Johnny es, lo puedo decir, sí, del sí. año 1992, nació en el 92, yo nací en el 94, y los chicos, Fiore y Nico, son un poco más.
0: Nacieron en la década jóvenes. de los 2000.
1: Nacieron y disfrutaron de los 2000.
0: Así que más adelante en nuestro programa vamos a hacer ese contrapunto. Esa... Vamos a hacer una grieta.
1: Una grieta, Una grieta sí. generacional.
0: Vamos a poner nuestros puntos, ellos los suyos, y vamos a generar ese debate, ese debate lindo, esa charla entre lo que fue nuestra década, la década de los 90 y la década que, están, que vivieron ellos, que fue la década de los 2000. Pero igual puedes seguir participando en nuestra consigna de cuál es la canción que te transporta hacia los 90 a través de nuestra red social que es Instagram donde nos puedes encontrar como todo por decir guión bajo y ahí participas de nuestra consigna y para cerrar este bloquecito este bloque de los 90 lo vamos a cerrar a todo ritmo nada más y nada menos que de la mano del señor me pongo de pie ricky martin que es también también a la es el par de padre Xavián. de
1: muchos de muchos niños. Sí, también.
0: Y hoy creo que no hay. Creo que es uno de los cantantes que se mantiene en vigencia. Es uno de los exponentes de la música latina que rompió barreras en todos lados.
1: Y se fue reinventando, ¿no? También haciendo colaboraciones con otros artistas del de reggaetón, por ejemplo. Así no, es. no solamente Está. se quedó con su estilo romántico, más melancólico, sino que también se fue ayornando
0: claro fue, fue evolucionando también ahora es eh, participa con muchos artistas de, de renombre de hoy por hoy que son de la música latina tanto de reggaetón también de música romántica como, como se llama la música latina es, ha, ha hecho muchas colaboraciones y sigue siendo también un, un número uno un exponente o sea grabar una canción con Ricky Martin para los artistas de hoy es como grabar eh, un. Tenemos
1: eh, muchos artistas que se dedicaban a la música romántica que se dedicaron ¿no? en estos últimos años a participar con otros artistas. Esto de las colaboraciones, que antes no se daba mucho.
0: No, eran muy pocas las colaboraciones que se hacían. Y así suena Ricky Martin y nosotros vamos a un corte y ya seguimos con más. Todo por decir hasta las 12 del mediodía. De
5: la noche, la diosa de voodoo Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña de dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Te besa y te ves con su Sierra.
2: Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles... Algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. ¡Qué linda está la beba! ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? Pobre. Ay María, cuántos chicos trabajan y más chicos y así aprenden.
6: Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños.
2: ¿Pero qué le puede pasar?
6: El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Sí. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar, los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
2: Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación, las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. Queremos que la tele y la radio... Nos ayuden a entender lo que pasa. Con información que nos cuente por qué, cómo, cuándo y dónde. Con historias contadas sin violencia. Con noticias que nos interesen. Con relatos que nos respeten si somos protagonistas. La información contextualizada,
7: sin morbo ni violencia, y adaptada para su comprensión, es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Exijamos que se respete en los contenidos audiovisuales. ¿Qué? Conoces los criterios de calidad del Conacai? Buscalos en www.consejoinfancia.gov.ar.
6: solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata si vas a conducir nada de alcohol. Luchemos por la vida. Hacemos prevención con humor porque esto es algo
0: serio.
1: ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, nadie va a usar barbijo, nadie se va a lavar las manos. Si
6: sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
3: ¿De copa? No, gracias. Sé
2: una cuidadana.
6: Usa barbijo, lavate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de dos metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia
7: coronavirus covid-19. El gobierno nacional garantiza que quienes asisten a personas con discapacidad pueden salir de sus casas. La Agencia Nacional de Discapacidad informa que el decreto número 297/2020 de aislamiento social preventivo obligatorio, anunciado por el presidente Alberto Fernández, considera en su artículo 6 a las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento quienes asisten a personas con discapacidad en el inciso 5 señala a quienes asisten a personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes que podrán salir de sus casas para brindarles atención. Así se considera la situación específica de las personas con discapacidad, que en esta pandemia por el coronavirus continúan necesitando asistentes personales, intérpretes y otros apoyos para su vida en el hogar. Para leer el decreto completo, ingresará a www noticias /y guión social, guión preventivo, guión y, guión obligatorio, guión con, guión motivo, guión del, guión coronavirus. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.
2: Línea 145, mi nombre es Martín.
7: Hola, miren, no, no sé dónde estoy. Me sacaron
4: los documentos y el jefe me, me obliga a trabajar 14 horas al día...
2: Línea 145. Hola, quise irme, pero el patrón amenazó con lastimar a mis hermanos. Dice que le manda la plata a mi familia, pero ¿cómo puedo saber?
1: Tranquilo, ya mismo nos ocupamos de tu denuncia.
2: El trabajo forzoso y la trata de personas
6: pueden ir de la mano. Si dudas, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.
2: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Fin de espacio publicitario. Somos tu radio.
1: Somos tu lugar. Radio Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la
0: Subsecretaría de Juventudes
1: El del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo. En Radio
2: Juventudes. Sos vos. Sos vos.
1: Somos tu lugar Radio,
0: Radio Juventudes.
2: Juventudes La Radio Juvenil de Merlo
0: Presentada por la Subsecretaría de
1: Juventudes
2: El Del Gobierno, Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo En Radio Juventudes
0: Sos vos Sos vos 11 de la mañana 15 minutos Continuamos acá con más todo Por Decirte, recuerdo que nos encontrás en el Instagram, nuestra página que es Todo Por Decir, guión bajo. Como no nos queremos ir de los 90, le propuse a Sabri hacer un juego. ¿En qué consiste este juego, Sabri?
1: Este juego se llama ¿Cuánto sabes de la cultura pop de los 90? De series, de películas, de artistas y vamos a estar respondiendo a ver cuánto sabemos. Porque sí. los dos somos los
0: 90 así es, vos que estás del otro lado también vas a poder participar vamos a estar subiendo al minutos eh, la, la consigna, vamos a estar subiendo este cuestionario para ver cuánto sabés de los 90 y vamos a empezar ahora, Sabri la primera pregunta es ¿cómo se llama el primer disco de Britney Spears? Baby, one more time Oops I did Again game oh, o my prerogative
1: Uy, momento de tensión. Para mí el primer disco de Britney es Baby One More Time por su primer sencillo.
0: Tu respuesta es... ¡Correcta! Vamos. Es el, el primer álbum de estudio de la cantante y fue lanzado el 12 de enero del año 1999.
1: Ahora yo tengo una pregunta para vos. ¿Cuáles eran los nombres de los integrantes de los BASTRICK BOYS? Te doy las opciones. Opción número uno: DJ, Joe, Nick, Justin y Kevin. Segunda opción. AJ, Howie, Brian, Nick y Kevin. O tercera opción. Nick, Eric, Howie, Kevin y Zach.
0: Estaba en la duda, entre la primera y la segunda, porque ese juego de palabras entre DJ y AJ, pero voy por la segunda.
1: Correcto. Bien. Yeah. La banda está conformada por AJ, McLean, Howie, Durak, Brian Little, qué difícil, che, estos nombres, Nick Carter y Kevin Richardson.
0: Creo que los que más nos recordamos son el de Nick.
1: Nick Carter, sí, es que... Hasta hace muy poco vino a la Argentina Y cada vez que viene pero llena estadios
0: Sí, sí, muchos seguidores, hay muchos seguidores Hay mucho fandom de los Buster Boy acá en Argentina Que sí. lo siguen desde sí. sus inicios
1: También el hermano era cantante No recuerdo muy bien el nombre el, Uno era Nick y el otro, bueno, perdón no a decir
0: Jonas, ahí. pero esos son los, los, los Jonas, Jonas Brothers, Brothers que eh, que Ya son más contemporáneos solamente a los chicos de, A Nico y, Kevin, y, Nico y, y Sabri y y los deben conocer Tercera pregunta, segunda en este caso para vos, Sabri. ¿En qué año se transmitió el primer capítulo de Friars? ¿1996, 1991 o 1994?
1: Debo reconocer que esta respuesta la sé por haber presentado la columna sobre series y vamos a decir que es en el año 1994.
0: ¡Correcta! La serie fue mintida por primera vez por la cadena televisiva NBC el 22 de septiembre de 1994 y duró hasta el 6 de mayo de 2004. Una serie que a lo largo de los 90 fue ser icónica como lo estuvimos charlando hace minutos atrás.
1: Y de esta serie salió la icónica Jennifer Aniston, ¿no? Con su romance con Brad Pitt.
0: Sí, creo que fue... Quizás una de las actrices de, dentro del reparto de la que fue Friends que más relevancia tuvo. Más destacó, tuvo y más, sí. Que destacó. Creo que los otros
1: actores no tuvieron algunas participaciones, pero no tan importantes como Jennifer Aniston.
0: Sí, sí, creo que es una de las que marcó diferencia. Ya de entrada en, en la serie fue Ya que
1: mencionamos a Brad es. Pitt, ¿no? Otro galán que lo acompaña también de los años 90 por la gran película Titanic es Leonardo DiCaprio. Que rompieron corazones esos dos.
0: Sí, Leonardo DiCaprio junto a, a Brad Pitt fueron íconos de los 90. Bueno, lo siguen siendo porque son más allá del de atractivo físico de los famosos rompecorazones como les decía en algunas eh, revistas o medios, son actores que se destacan más allá de, de porque son actores de raza.
1: Y qué bien que envejecieron. Vamos con una pregunta más. Esta va para vos. ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpretó a Sabrina la Bruja Adolescente? Te doy las opciones. Sara Michelle Gellar, Melissa Joan Hart o Reese Witherspoon.
0: Esta la sé porque veía la serie, obviamente, y es Melissa.
1: Melissa, sí, también. Recordemos que está la serie Sabrina en Netflix, que es un, como un remake mucho más oscura de la serie original
0: Sí, de hecho la serie sabrina la bruja adolescente es una adaptación de, un, de unos libros donde se, en, la, en los 90 se hizo la serie como apuntado a un público infantil pero esta serie de netflix es una serie más oscura también para adolescentes pero ya es más fiel al, al libro que salió en esa época de Sabrina la Bruja adolescente. Pero pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas boy bands, o sea, banda de chicos, no inició en los 90? Tenés la primera opción que es Backstreet Boys, New Kids on the Block o Hanson.
1: Yo iría por Hanson. Se me hace que arrancaron desde muy chiquitos y siento que pisan la década de los 80. ¿Puede ser?
0: No puede ser. Es incorrecta tu pregunta, Sabrina. Oh. Lo cierto es que la banda que no surgió en los 90 es New Kids on the Block, porque es un grupo pop que estuvo formado a finales de los años 80 y principios de los 90. O sea, es más contemporáneo a los años 80 que los 90.
1: Mira, yo estaba creída que eran los Hanson.
0: Yo los Hanson nunca los... Eh, no... Tengo una memoria muy vaga de esa, de esa banda, pero sí recuerdo que en las revistas de Genios, Villiquen, salían en, de, de, salían en la tapa de esas revistas y me acuerdo que eran una banda como que... Iban
1: en escalerita los iban hermanos. en escalerita, sí. claro,
0: sí, sí. Un trío era.
1: Como diría Jorge, te lo resumo, rubios menemistas.
0: Era... <risa> no hay mejor definición que esa. Rubios menemistas, de los 90.
1: Bueno, ahora sí, una pregunta para vos y es... ¿Quién interpretó la intro de la serie Kenan y Kale, de Nickelodeon? Te doy las opciones. Por favor. Chris Brown, Julio o Nick Cannon. Chris Brown. No, sabes que la respuesta es incorrecta. La intro fue interpretada por el rapero estadounidense Julio.
0: Mirá, no lo conozco yo. No la tenía esa no, respuesta. No, pensé que ¿eh? era Chris Brown. Vamos con la siguiente pregunta, y es... ¿En qué parte del cuerpo le dispararon a Forrest Gump durante la película? Los glúteos, los muslos, el pie.
1: Tengo que hacer memoria.
0: ¿Viste Forrest Gump?
1: Sí, me encanta Peliculazo. esa película. Peliculazo. Es que hay tantas escenas, está cargado de tanto que me va a costar responder. Pero creo que por una cuestión de humor, diría los glúteos.
0: Tu respuesta es... ¡Correcta! <risa> es así, le pegaron en los glúteos. Yo me acuerdo de la película de esa escena que él decía, me están picando los mosquitos. Y era que no lo estaban picando los mosquitos. Le estaban, le estaban tirando tiros y le estaban pegando en los glúteos.
1: Esto en la escena donde él va a la guerra.
0: Donde él está en la guerra, sí. en la guerra ¿Con, el de David, ¿Con el teniente Dan? Con wow. el teniente Dan. Donde él se tira a rescatar a los soldados que quedan en batalla porque son emboscados. Y luego, salvando a los soldados. Lo empiezan a tirar tiros y le pegan en los muslos donde él después está haciendo reposo y que le dicen que y le están convidando helado y está muy contento porque está recibiendo helado. Mientras de fondo escuchamos a Julio, este es el artista que este es el tema de la serie Kenan y Kel, una serie también icónica de los noventas. Pero pasamos a la siguiente pregunta.
1: Bien. ¿Cuál fue el primer éxito musical de las Spy Girls? Te voy a tirar las opciones. Sail You Will Be There, Wannabe o Spice Up Your Life.
0: Creo que por decantación y por masividad, Wannabe.
1: Wannabe, este tema que estuvimos escuchando hace un ratito... Que también uno piensa en los años 90 y dice las Spikers con Wannabe. Es impresionante ese tema. El video, qué icónico, ¿no?
0: Sí, es una, es una canción como que te da ganas de bailar. Así como también la canción de Ricky Martin. Algo te en genera vida, en el cuerpo. Algo te genera, como que es inevitable no mover el piecito. Lo cierto es que esta canción fue lanzada en el año 1996 y fue el primer sencillo musical de la famosa banda musical. Próxima pregunta y última pregunta para vos, Sabri.
1: Bien. ¿Cuál
0: es el nombre del mejor amigo de Arnold en la serie animada Oye Arnold? Tres opciones. Sid Johansen, Gerald Johansen, Eugene
1: Johansen. Uy, acá me, me, me estoy poniendo a prueba y estoy en aprietos. ¿eh? Creo que el nombre era Eugene.
0: Tu respuesta es... Incorrecto. No, 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 no,
1: no. No lo puedo creer. Creo que la Sabri de cinco años estaría decepcionada.
0: Totalmente. Tenés que hacer un viaje al pasado y decirle. Cuando te pregunten quién es el mejor amigo de Arnold, acordate que es. Gerald.
1: Claro, me Gerald. estoy confundiendo. Es perdón. que Eugene
0: también era un personaje era un de personaje. la serie animada. Era el personaje que tenía mala suerte. Que siempre le pasaba algo, por eso era como el. lo tenían para. Como, como se dice para el cache, o sea, era siempre. Algo le pasaba al pobre muchachito Eugene. Lo cierto es que Gerald Johansen es el amigo y mejor amigo de Arnold, el protagonista de la serie Oye Arnold. Y ahora, la última pregunta. La
1: última pregunta, y es para vos. A ver. ¿A qué se dedicaba el papá de Cher? En la película Crueless o Ni Idea, más conocida como Ni Idea.
0: Que venía de una serie de Nickelodeon. De
1: Nickelodeon, sí. Te doy las opciones. El papá era abogado, político o empresario.
0: Creo que dentro de las tres opciones, eh, la que más se me asemeja, teniendo el contexto de donde se lanzó esta serie de los 90, y siendo eh, tan eh, personificados como... Eran los noventas. Tan
1: estereotipados.
0: Tan estereotipados. Abogado.
1: Abogado. Tenés razón, tu respuesta es correcta.
0: Muy, muy bien, no sé, ¿quién ganó? Me parece que estamos en un empate técnico, estamos ¿no? Porque empatados. los dos cerramos una sí. pregunta, sí.
1: Deberíamos desempatarlo de alguna manera. Pero antes quiero que, que me respondas, ¿no? Con respecto a la consigna, ¿qué tema te transporta a vos hacia los años noventa?
0: Sin duda uno de los temas que me transporta hacia los 90 creo que es eh, Chaya, eh, Provócame, Salomé, que estuvimos pasando hace, eh, hace estuvimos poquito. Esos temas es como que sí, me, me lanzan a esa época de, de escucharlos de chico por, por mi madre y, y también bailarlos, voy a decir la verdad, los bailaba. Teniendo 6, 7 años bailaba esos temas. Y los sigo bailando, los sigo escuchando. ¿Y a vos sabré cuál es ese tema que te transporta a los 90?
1: A mí no tanto el pop. Pero sí me recuerda a mi infancia teniendo un hermano adolescente que escuchaba música punk. Particularmente Green Day con su, can su canción Basket Case del disco Dookie.
0: Ese es un temazo. Green Day, una de las, también una de las bandas tanto de los 90 como también parte de los 2000 fue tremendo. Hoy por hoy quizás no sigue teniendo esa energía, esa impronta que tenía antes esa banda. Pero... Es una banda ícono de los 90.
1: Algo que me recuerda también a mi hermano es la banda Héroes del Silencio.
0: Eh, banda Española.
1: Banda Española que actualmente tiene un documental en Netflix. Se lo súper recomiendo. A mí, bueno, particularmente me gusta la banda, pero creo que, que cualquier persona podría ver el documental y decir, bueno, eh, me llevo un poco de información, qué linda la historia de la banda. No hace falta ser un fan para ver el documental y entender la historia.
0: Es un documental de, de rock de esta gran banda héroes de El Silencio.
1: Vamos con algunas respuestas de la gente hacia la consigna. ¿Qué
0: dice la gente?
1: Muchos, muchos estuvieron mencionando que se transportan a los años 90 con las boy band. Justamente que estábamos hablando de ellas, Bastrick Boy, en sync. Nos estábamos olvidando de los rivales. Es verdad, es
0: verdad. Había esa grieta, Bastric Boy o Encin. Sí. Yo me iba más por los Bastric Boy. Era quizás lo que por ahí eh, llegaba más acá también.
1: Es una rivalidad que, que después salieron a desmentirla. Creo que tenían los mismos productores.
0: Sí, les, creo Era que... Era algo
1: para los medios.
0: Le convenía a los dos eh, que se genere este debate, esta, 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 este versus, o sea, o qué preferías si Bastric Boy o Encin, porque a ellos obviamente la gente iba a querer escuchar a los dos para ver, hacer la comparación.
1: Tenemos una respuesta de nuestros compañeros de La Noche, programa que sale los sábados a las 10, y creo que el que respondió fue Federico. Dijo que a él una, una canción que lo transporta a los 90 sería una canción de Soda Estéreo. Tenemos el disco de 1990 de Soda Stereo, Canción Animal.
0: Eh, creo que es el mejor disco de Soda Stereo. Sí, Canción a mí Animal.
1: no me gusta mucho Soda Stereo, yo soy más de, de virus. <risa> Pero entiendo lo que significó Soda Stereo no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica.
0: Sí, en Latinoamérica ha tenido una gran relevancia Soda Stereo. Es una de las mejores bandas de... De Argentina, de, de Hispanoamérica. Eh, en ese disco encontrábamos de música ligera.
1: Canción Animal.
0: Canción Animal, obviamente el nombre del título. Te para, para tres, tres cae wow. el sol, un millón de años luz. En el séptimo día. Sueles dejarme solo. Entre caníbales. Hombre al Creo que estoy todos nombrando Gitazos. Sí. Todos gitazos. De una gran banda argentina como lo es de Stereo, liderada por eh, Gustavo Cerati. Pero, ¿qué más dice la gente? ¿Hacia dónde los transporta?
1: Mi amiga Kiru me mandó un montón, un montón de temas, pero sé que a ella el que más le gusta es Hacelo por mí de Ataque 77. Que si vamos a hablar de rock nacional, de punk nacional, podemos llamarlo, creo que Ataque 77 es una de las bandas que marcó junto a Dos Minutos.
0: Sí, es una exponente de lo que fue el punk rock acá en Argentina. Esta canción, Hacelo eh, por mí, salió en 1990. Fíjate los años que tiene y pertenece al álbum El Cielo Puede Esperar, que también creo que es uno de los mejores álbumes de Ataque 77. Vos estás más metida con, con ese tipo de estilo de música. Creo que sos.
1: Sí, me gusta más el punk, el hardcore, la cuestión más oscura, como decís.
0: ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguna otra canción más?
1: Sí, Wonderwall de Oasis. Yo me había olvidado de Oasis por toda esta cuestión entre los hermanos, ¿no?
0: Sí, esa disputa que hay entre eh, Liam y Noel Gallagher. Que,
1: que se terminaron odiando. Que se terminaron odiando. Se terminaron
0: separando la, la banda tan emblemática también para, para los noventas que fue Oasis, que fue surgida en el año 1991 en Manchester.
1: A mí, mucho no me gusta Oasis.
0: Pero creo que cuando pero... suena un tema, o sea, entre los más conocidos, es como que siempre decís, te gusta el tema, lo escuchás, es un tema agradable. O sea, es una banda que por ahí También, no te puede si gustar, pero los temas son agradables.
1: Si mencionamos a Oasis, tenemos que mencionar a YouTube.
0: Otra banda icónica de los 90, con ¿Qué? Bono, que. Eh, también, es, es, son bandas que llenan estadios, o sea, son
1: y que hace tremendas. mucho no vienen por, por Argentina y tampoco creo que, que suceda en la brevedad.
0: No, teniendo el contexto en el que estamos viviendo, no creo que de momento tengamos eh, recitales.
1: Johnny, tenemos noticias deportivas también.
0: Es así, tenemos noticias deportivas porque ayer hubo Copa Libertadores estuvieron jugando equipos argentinos uno de ellos fue Racing que venció 2 a 1 a Sporting Cristal un equipo el equipo peruano un equipo de Racing que jugó no jugó tan bien le costó vencer a, al equipo de Perú lo cierto es que con un gol de Juan Cáceres y Tomás Chancalay le dio la victoria al equipo dirigido por Juan Antonio Pixi el gol lo hizo Christopher González para el conjunto visitante. Racing va a jugar la Copa Libertadores la siguiente fecha, es decir, la tercera fecha, el próximo miércoles 5 de mayo a las 7 de la tarde, donde va a recibir nada más y nada menos que a Sao Paulo de Brasil, equipo dirigido por Hernán Crespo. Otro de los partidos que se disputó en la tarde-noche de ayer fue... Universidad Católica de Chile y Argentino Junior Triunfazo del equipo dirigido por Gabriel Milito por 2 a 0 donde queda muy bien posicionado en el Grupo F que lidera el equipo de Argentino Junior Los goles fueron marcados por Gabriel Florentín y Gabriel Auche Equipo como dijimos que está liderando la zona del Grupo F de Copa Libertadores Segunda victoria consecutiva va a tener su próximo partido por copa libertadores el próximo jueves 6 de mayo a las 9 de la noche donde va a viajar hacia colombia para enfrentar a atlético nacional pero no solamente hubo copa libertadores también se jugó la copa sudamericana donde hubo actuación de equipos argentinos news perdió 3 a 1 de local frente a libertad de paraguay equipo que viene en caída libre el equipo dirigido por el Mono Burgos que no le está yendo bien en este certamen internacional ya que es su segunda derrota consecutiva y esto lo complica mucho para acceder a la próxima fase. Lo cierto es que el equipo liderado por el Mono Burgos tendrá su próxima presentación el próximo martes 4 de mayo a las 9 y media de la noche donde va a viajar a Chile para enfrentarse a Palestino otro de los equipos que jugó la copa la copa sudamericana es lanús que perdió contra el equipo de gremio de brasil perdió por 1 a 0 y también está complicado en la copa sudamericana quizás fue una jornada más negativa que positiva para los equipos argentinos en cuanto a copa sudamericana lo cierto es que en las libertadores los equipos argentinos dan pelea y están bien acomodados lo cierto es que para el próximo encuentro de lanús va a ser el jueves 6 de mayo a las 9 y media de la noche donde va a visitar a la equidad de colombia esos fueron los partidos de copas eh, internacionales pero vamos al ámbito del fútbol local que va a comenzar con la fecha número 12 de la copa de la liga argentina que comienza hoy mismo a las 18 horas vélez Va a recibir a Patronato. Y también se fue un partido más. Que va a ser el de Colón de Santa Fe. Recibiendo a Arsenal de Sarandí. A las 9 de la noche. Mañana por ser primero de mayo. Y por ende ser feriado nacional. El día del trabajador. No va a haber fecha de fútbol. Y va a continuar el domingo. El domingo. Atención. Porque va a haber. 13 horas de partidos. Ininterrumpidos. Desde bien temprano. A las 10 de la mañana. Boca Juniors va a recibir a Lanús, así que a todos los hinchas de Boca van a tener que madrugar para ver al equipo de Milángel Ruso que va a recibir al Granate. Va a continuar la décima segunda fecha a las 12 y 10, hay dos partidos en simultáneo, Defensa y Justicia va a recibir a Unión de Santa Fe. Independiente, el equipo dirigido por Julio César Falcione, que ya se recuperó del COVID y va a, dirigir, va a estar presente en este partido, va a, dir, va a recibir a Atlético de Tucumán. Continúa la fecha 14 y 20, también dos partidos en simultáneo. San Lorenzo, dirigido por Dabove, recibe a Godoy Cruz. San Lorenzo que también viene golpeado de su presentación en Copa Sudamericana. Tras eh, perder su encuentro, recibe a Godoy Cruz de Mendoza. En el mismo horario, como dijimos, Talleres de Córdoba recibe Huracán. Y continúa la fecha 16.30. El partido quizás eh, también más destacado. Banfield recibiendo a River Plate. Continúa 18.40 Rosario Central News, 9 de la noche. Dos partidos también en simultáneo Aldo Civi versus Argentinos Juniors. Y cierran la jornada también Central Córdoba de Santiago de del Estero recibiendo a Racing. Estos son los partidos que se van a disputar el día domingo, como te dijimos antes, 13 horas de fútbol. Así que vos que sos fanático de fútbol, más allá de cualquier eh, equipo, tenés 13 horas para ver fútbol. El lunes se va a cerrar la fecha con dos encuentros. Uno que se va a jugar a partir de las 15 y 45 Sarmiento de Junín recibiendo a Gimnasia de La Plata y a las 6 de la tarde se cierra la fecha número 12 con el partido entre Estudiantes de La Plata recibiendo a Platense. Recordamos la, la tabla de posiciones, recordemos que este, este torneo está dividido entre dos grupos integrado por tres equipos cada uno. Está el grupo A y el grupo E. De, eh, de esas dos tablas se clasifican cuatro equipos a los cuartos de final y teniendo en cuenta que queda una fecha, es, está vibrado, está muy vibrante este, este campeonato porque no hay mucha diferencia entre los equipos y por ahora el único clasificado fue eh, el equipo de Vélez Sergio. Lo cierto es que en el grupo A está liderado por Colón con 21 unidades, lo siguen Estudiantes con 19, River, San Lorenzo, Racing, los eh, del tercero al quinto tienen 18 puntos con chances de clasificar eh, todavía. Y en el grupo B también se disputa, la bueno como dijimos anteriormente, Vélez sigue liderando la zona con 25 puntos que ya está clasificado para la fase eliminatorias Lo sigue detrás Boca con 19 unidades al igual que Talleres. Y luego aparece cuarto Independiente con 17 puntos. Quizás este es el tanto del segundo al cuarto... Es, el que estaba más eh, disputado y en cuanto a noticias internacionales de deportes y sobre todo de básquet tenemos que para avisar para decirte la noticia más destacada del día fue que Deck, el basquetbolista argentino debutó en la nba lo hizo para el oklahoma city thunder y se convirtió en el décimo cuarto argentino en jugar en la nba el alero santiagueño jugó ayer eh, por la noche y se suma a la lista tanto de Pepe Sánchez, Walco Whisky Emanuel Ginóbili, Lucas Delfino Andrés Nozioni, Fabricio Berto Walter Herman, Luis Escola Pablo Prigioni Nicolás La Probitula, Brusino Garino y Facundo Campaso, que también jugó ayer eh, por la noche con, con Denver y la rompió llevándose una nueva victoria el equipo que integra Facundo Campazzo. Lo cierto es que como dijimos el alero santiagueño Gabriel De, eh, Deck Sumó 14 minutos en lo que fue la derrota de su equipo frente a los New, Lords, New Orleans de Pelíganos por 109 a 95. Es un equipo bastante modesto donde fue a jugar Gabriel Deck, ya que es uno de los equipos más débiles de la NBA, pero lo cierto es que nadie le quita el sueño que está viviendo Gabriel Deck. Bien, continuamos acá en todo por decir son las 11 de la mañana 43 minutos la temperatura actual ya subió 19 grados esperamos una máxima de 24 un día ex espléndido y además de eso el fin de semana también se viene con, con una jornada agradable fresca pero agradable lo cierto es que se esperan para el día de mañana una máxima de 27 grados y una mínima de 15 con cielo totalmente despejado. El domingo un poquito de nubosidad con mínima de 17 grados y máxima de 27 grados. Así que vamos a tener un lindo fin de semana, pero para estar en casa, no para salir, ¿no? Hay que cuidarse, recordemos eso. Hay que usar bien el barbijo, desinfectarse bien, lavarse bien las manos, mantener distancia social y fundamental... No salgas si no es nada urgente, solo salí para trabajar y para ir a comprar, pero por otra cosa no salgas, por favor, trata de cuidarte, trata de pensar en el, en el otro, que hay gente que la está pasando realmente mal y que se necesita un poco de la colaboración colectiva para que podamos salir lo más pronto y lo más rápido posible de esta situación que estamos atravesando.
1: Aparte no hay excusas, el domingo hay 13 horas de fútbol, así que quédense en sus casas
0: Aparte de eso, tenés 13 horas de fútbol para ver, para vos que sos futbolero Y para el que no es futbolero también tenés series el... Las series
1: que estuvimos mencionando La de serie... los años 90 La
0: serie de los años 90 también, el miércoles estuvimos eh, adelantando lo que se venía durante todo este mes de mayo Así que no tenés excusa para, para salir o sea, Para quedarte que en importante. tu casa y
1: cuidarte y cuidar a los demás
0: Es así Vamos sí. cerrando. Vamos a ir cerrando. Ya nos vamos despidiendo. Pero antes, Sabri tiene que hacer alguna pregunta. ¿Tenés miedo? La verdad que no.
1: <risa> te voy a hacer esta pregunta. A ver, si pudieras volver por un día a los sí. años 90 sí. y elegir un objeto de tu infancia, sí. ¿qué te traerías?
0: ¿Qué me traerías? ¿Un objeto?
1: Puede ser un juguete...
0: No, no me traería un jugo, ¿Sabes qué me traería?
1: Dólares. No, no, no. no estoy
0: pensando en lo no, no material, estoy pensando más en lo afectivo. Eh, una. Mi taza de jugo. Donde ¿taza? me servía de jugo. Mi taza de jugo que tenía forma de zapato de vaquero. Sí, color azul. sí, las recuerdo. Esa taza me traería. Pero no para usarla, la tendría ahí.
1: De decoración. De
0: decoración de algo valioso, porque me acuerdo que eso representaba mucho para mí esa, esa bota. O sea, yo no tomaba jugo ni gaseosa si no tomaba en ese en ese vaso.
1: Yo tenía una de Tweety, amarilla, con, con la, con forma, la de... forma de la cara. Bueno, sí. eso también,
0: esos vasos son icónicos. Esos vasos eran más para la merienda, creo. Bah, yo sí. por ahí los utilizaba más para la merienda y ese vaso, el vaso de la, del zapato de vaquero, lo utilizaba para bota de vaquero en realidad, lo utilizaba para la... Que tenía como cena,
1: tapita almuerzo. el sombrero, ¿no? ¿También tenía la tapita, vaquero? yo
0: no tenía la tapita, yo recuerdo que estaba sin la tapa, o sea, sin la, el sombrero, pero sí tenía la, la bombilla, sí. que estaba... toda masacrada. ya no pasaba más el, el jugo por ahí, pero yo la seguí usando hasta que un momento mi vieja agarró y ya me dijo, está, ya dejó. está. Usa acá. un vaso normal. No sé qué habrá sido ese vaso, pero eso, eso me traería de, de, de los 90, si pudiera. Y vos, sabré ¿qué te traerías de los 90?
1: ¿Qué me traería? Relacionado a mi infancia y toda esta cuestión de la nostalgia, me traería mis muñecas. Las muñecas Barbie que tanto anhelaba, ¿no? Que también otro, otro capítulo aparte hablar de las Barbie.
0: Hablar, sí, de los muñecos más que nada. De los muñecos, un capítulo aparte. Sí.
1: Era, uh, el,
0: era el muñeco de que todo nene quería tener, que yo hinché bastante para que me lo comprara. Quizás eh, por alguna situación económica y demás me decían, no, es, que es muy Eran carísimos. carísimos.
1: Mirá, muy de los 90, esto de ir a Carrefour, mis viejos llenaban el changuito y yo quería ir sí o sí, pasar por la parte de juguetería. Sí, y a veces sí. mis papás no me podían comprar algo y me decían, bueno, sabes qué hacemos? Vos agarrás la muñeca y nos acompaña a comprar. Entonces me acompañaba la muñeca por todo el, el, el supermercado. ¿Y después? Y después en la caja nos despedíamos. No,
0: ¿y vos cómo te sentías en ese momento?
1: No, eh, por un lado... Me entristecía, pero por otro lado era como el momento, ¿no? Era como de disfrutar una parte con esa muñeca. terapéutica también, ¿no? Aparte, después la llevaba a casa, capaz, que no sé, era mi cumpleaños y me, me compraba una muñeca. Y estaba un ratito y después me olvidaba, jugaba con otra cosa. Claro,
0: es como que uno, más que nada, en tener esos créditos, lo, antes era el, el anhelo, el deseo de querer tenerlo. Y quizás cuando vos lo tenías, no ya, ya se pasaba esa magia que era el de. Tener ese, esa cosa que... Mismo uno lo veía en las publicidades y quería tener todo lo que te mostraban la, la tele. Vos querías ver todo.
1: Me pasa ahora con mi sobrinito que tiene tres años. Que encontró la bolsa de mis juguetes viejos. Y el otro día me desesperé. Porque veo que estaba jugando mal. <ríe> con los que fueron mis juguetes. Y me daba ganas de agarrarlos y guardármelos. Pero digo, no, no puedo ser así. No puedo ser egoísta.
0: Yo se los hubiese sacado.
1: Es que... Después pensaba, digo, ¿los puedo vender en alguna feria?
0: No, no los venda. Yo, <risa> yo la, Realmente igual a mí no me quedaron juguetes de la infancia, pero si hubiese tenido la oportunidad, los guardo y te los pongo en un estante. O sea, no los toca nadie. Hay coleccionista. muchos coleccionistas también. Sí, sí, hay muchos coleccionistas. De las
1: Polly Pocket, de las Barbie.
0: Tenés coleccionistas de todo igual, así que... Ya nos queda poquito tiempo. Son 12 menos 10, nos vamos a, nos vamos a ir porque estamos hasta las 12. Igual vamos a seguir subiendo consignas durante los próximos días para que puedas participar a nuestro Instagram, que es...
1: Todo por decir guión bajo.
0: Muy bien, así como te lo dice Sabri, todo por decir guión bajo, nos encontrás ahí. Vamos a estar subiendo consignas para el día miércoles en Todo Terapia.
1: ¿Qué va a pasar el día lunes? ¿Qué va a
0: pasar el día lunes? El día lunes no vamos a poder estar eh, al aire, va a estar este programa del día de hoy, pero vamos a seguir, eh, vamos a retomar el día miércoles, ya con Nico, ya con Sabri, eh, perdón, Sabri, Confiar. con Fiore, participando de, del programa y también de las consignas, así que nos encontrás el lunes, la repetición de este programa, y ya el próximo miércoles de 10 a 12 nos vas a tener en vivo en todo por decir.
1: Queda pendiente para los chicos el especial de los años 2000.
0: Sí, sí, eso vamos a hacer ahora en el trabajo de postproducción.
1: Nos vamos a apretar Los vamos a
0: apurar, sí, estos chicos, estos jóvenes. Sí. Bien, nos despedimos, pero antes nos vamos a ir con un temón, ya que seguimos con la década de los 90, encima flor de piel, seguimos nostálgicos, nos vamos a ir con uno de los grandes de la música latina. Nos vamos a ir con Chayana. Sabri, ¿algo para decir que ya nos vamos?
1: Que estén pendientes a nuestras redes sociales, que participen, los vamos a estar esperando y bueno, pronto vamos a tener novedades.
0: Así es, estate atenta a nuestras redes que vamos a estar subiendo de todo. Yo me despido, que tengan un buen fin de semana, por favor cuídense, usen barbijo, lávense las manos, distancia social, no salgan si no es por una urgencia y nos vemos nosotros el próximo miércoles, esto fue todo por decir, hasta la próxima.
1: Chau chau. Tarea de Juventudes del, del gobierno, gobierno
0: del pueblo, pueblo de Mérida.
2: En Radio Juventudes,
0: sos vos. Sos vos.